0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana. Soy Noelia Ruiz y tengo al otro lado del micrófono a mi compañera Esther Falero. Hola, Esther.
1: Hola, Noelia. Eh, cuéntanos, de, ¿de qué hablaremos hoy?
0: Hoy presentaremos la decimoquinta semana de la moda de Andalucía, el primer evento presencial de este ámbito en 2021. Seguiremos con la exposición inmersiva INGOYA, el acontecimiento cultural del año en Granada, y hablaremos de la iniciativa de una vecina de Montefrío para conocer el origen de los Carralcázar, un apellido que solo comparten 150 personas en España. También, Haremos un repaso por los eventos culturales organizados con motivo de la Semana Santa. Y por último, recomendaremos algunos planes para los próximos días.
1: Andalucía está celebrando la decimoquinta semana de la moda, el primer evento de moda presencial de 2021. En ella participan diseñadores, noveles y grandes firmas andaluzas y además a una diseño y patrimonio, pues algunos eventos se celebran en espacios patrimoniales andaluces, como en el Teatro Romano de Málaga y en el Conjunto
0: Arqueológico de Itálica en Santiponce. Desde el pasado domingo y hasta este sábado tienen lugar desfiles y producciones de moda y audiovisuales, además del certamen Code 41 Talent, donde 16 creadores emergentes muestran sus propuestas con el propósito de iniciar una carrera profesional y empresarial.
1: La Semana de la Moda de Andalucía llevó durante el domingo y el lunes sus actividades al Conjunto Arqueológico de Itálica para apoyar la candidatura de la ciudad romana a Patrimonio Mundial de la UNESCO, mientras que el Teatro Romano de Málaga, abierto a la actividad cultural tras varias intervenciones de mejoras, acoge este jueves 25 desfiles y la acción Los Escaparates Vivientes dentro de la campaña Andalucía es Moda, dirigida a dinamizar el comercio.
0: Los otros dos espacios elegidos son los Patios de Córdoba, declarados Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco en el año 2011, y las Bodegas Barbadillo, de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, para vincular de este modo el certamen de moda a la celebración de los 500 años de la primera vuelta al mundo. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, pone en valor esta iniciativa para ayudar al sector de la moda y para recuperar los espacios patrimoniales.
1: Ayudar o intentamos ayudar... ...a un sector cultural como es el del diseño y la moda... Eh, ...altamente golpeado, ¿no? por, la, por la pandemia... ...al tiempo que ayudamos también a que vayan cobrando vida... ...vayan recuperándose también nuestros lugares patrimoniales... ...en Andalucía, como es este único en el mundo... ...conjunto arqueológico de Itálica". El Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada ha abierto las puertas de Ingoya, la exposición inmersiva sobre la obra del pintor aragonés Universal y cuyo inicio de su
0: gira mundial ha dado comienzo en la capital de la Alhambra. Desde este martes, el público puede disfrutar de esta espectacular experiencia inmersiva que versa sobre las obras de Francisco de Goya a través de 40 proyectores de alta definición con más de mil imágenes sobre 35 pantallas gigantes de 5 metros de altura, Todas ellas están sincronizadas con piezas de música de maestros clásicos españoles como Albéniz, Falla, Granados o Boquerini.
1: Se trata de uno de los proyectos culturales más importantes del año en España y sin duda del acontecimiento cultural de 2021 en Granada que acogerá esta exposición hasta el 20 de junio. Posteriormente la gira continuará en otoño en Madrid así como después en otras ciudades españolas antes de dar su salto internacional.
0: La exposición respeta todas las medidas para la prevención de contagios por COVID-19. Tanto es así que se desarrolla en un amplio vestíbulo al que se accede con un control de máximo de personas. Y también es necesario contar con cita previa. El recorrido
1: está estructurado en tres salas. Sala didáctica, sala emocional y tienda. En la primera de ellas, con ayuda de profesionales expertos en Goya, se han creado las claves básicas para entender la genialidad de su pintura. Escuchamos a la directora de la exposición, Yolanda Vergareche, en la presentación de la misma. La propuesta que hemos traído, que consta de dos partes. La primera es la sala didáctica, donde hemos intentado explicar de forma muy sencilla y digerible quién fue Goya y por qué es tan grande el legado que nos ha dejado. Se ven cinco paneles y después hay un cronograma donde podemos ver qué pintó y qué ocurría en el mundo en el momento en que lo pintaba. Y a continuación pasamos a la sala emocional, donde ya no hay nada que leer. Lo que hay que hacer es dejarte llevar, escuchar la música y admirar la pintura de Goya en pantallas de cinco metros de altura, 35 pantallas, donde puedes ver cuadros que son chiquititos a un tamaño gigantesco y entonces aprecias el trazo, aprecias detalles y todo esto al compás de una banda sonora muy bonita, de tinte español...
0: Una vecina del municipio granadino de Montefrío ha iniciado una campaña a través de las redes sociales para localizar a todas aquellas personas en el mundo que se apellidan Carralcázar. Un apellido que es originario de Montefrío y que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, apenas lo comparten unas 150 personas en España. La campaña la ha iniciado Marisol Vichel Carralcázar
1: una maestra jubilada del municipio que asegura que en apenas unos días le han escrito personas con este apellido desde varias provincias españolas e incluso desde otros
0: países como Brasil, Bélgica o Estados Unidos. Curiosamente, todos los carralcázar tienen origen en Montefrío y por ello van a intentar organizar un encuentro en el pueblo tan pronto como la pandemia pase y lo permita, para, entre todos, obtener la información posible sobre sus antepasados. Uno de los pocos datos que existen sobre este
1: apellido es que todas las personas que lo llevan en la actualidad tienen antepasados en Montefrío y son parientes, aunque sean lejanos. La vecina nos explica que ha consultado en muchos archivos y bibliotecas y apenas ha encontrado información al respecto, por lo que le gustaría que entre todos los que se apellidan Carralcázar pudieran reconstruir sus orígenes.
0: Todos los Carralcázar somos montefrieños, incluso los que en los últimos tiempos han nacido en otros lugares. También parece ser que todos estamos emparentados de forma más o menos lejana. Los que vivimos en el pueblo no somos muchos y nos conocemos todos, pero tenemos noticias de que otros viven fuera. No sabemos cuántos serán, pero nos gustaría localizarlos. Andalucía acogerá en los próximos días numerosos eventos culturales con motivo de la Semana Santa, que un año más estará marcada por la ausencia de procesiones, pero en la que, a diferencia del año pasado, sí se podrán celebrar otros actos.
1: Tal es el caso de Jaén, donde el Ayuntamiento ha coordinado una programación para vivir la Semana Santa. En base a ella, desde este viernes de Dolores, se llenarán de fotografías las calles donde por estas fechas estaría instalada la carrera oficial y se van a celebrar
0: conciertos y exposiciones. Se podrá disfrutar de una muestra en la calle Bernabé Soriano, con imágenes de todos los pasos que procesionan en la Semana Santa de Jaén, con megafonía e incienso. También habrá un montaje de ocho minutos contextos del dramaturgo Ramón Molina Navarrete. Un concierto tendrá lugar el Domingo de Ramos y otro el Viernes Santo, también en Bernabé Soriano. En Sevilla, dos grandes exposiciones
1: centran las visitas estos días. La primera, In Nome day. La primera In Nome day, organizada por el Consejo de Hermandades y Cofradías y la Fundación Cajasol, que recoge pasos profesionales, imágenes, insignias, túnicas y diferentes seres de todas las hermandades de la ciudad. La segunda es Escenas de la pasión, Misterios de Sevilla. Muestra que reúne en el casino de la exposición por primera
0: vez las figuras secundarias de ocho pasos de misterio. En Málaga se han organizado rutas guiadas teatralizadas sobre historias y leyendas de la Semana Santa. También cuentan con el proyecto Málaga en Semana Santa, que tiene como objetivo dotar de un programa de conciertos a esta ciudad. Por otro lado, en Málaga se ha creado un
1: recorrido musical para conocer la Semana Santa a través de los sonidos. Así pues, un sistema de 34 altavoces situados en las calles Marqués de Larios, Plaza de la Constitución, Calle Granada, Plaza del Siglo y Molina Larios harán que cada día de la Semana Santa tenga un audio tradicional y dedicado a cada una de las
0: cofradías. En Cádiz, la Fundación Cajasol y el Museo Provincial organizan una historia de fe, un recorrido por la Semana Santa de la ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad. Por su parte, en Huelva destacan tres exposiciones, la de la Fundación Caja Rural del Sur de la Semana Santa Legionaria de Huelva, la de la Casa Colón y la de Balcones Cofrades, habilitada en la Gran Vía.
1: Córdoba recuperará tras más de 100 años la tradición de abrir los patios el Jueves Santo con altares, un total de 10 patios van a abrir sus puertas y se van a sumar a este proyecto para reivindicar la antigua tradición que tenía lugar el Jueves Santo y que se hacía en las casas-patios de los barrios más populares de la ciudad. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, nos habla de esta tradición.
0: Van a ser 10 patios los que van a abrir sus puertas y se van a sumar a este proyecto, a esta iniciativa, que tiene como objetivo, es a lo que se va a dedicar, a abrir, los patios, abría estos recintos para reivindicar esa antigua tradición que tenía lugar en la madrugada del Jueves Santo y que se hacían las casas-patios de los barrios más populares de nuestra ciudad, de nuestra querida Córdoba. Eran los altares de Jueves Santo y era una costumbre del pueblo cordobés, de los cordobeses, que en barrios como San Lorenzo, en barrios como Santa Marina, montaban en aquel entonces sencillos oratorios para compartir con los vecinos. En Granada se ha presentado un proyecto de catalogación y digitalización del patrimonio artístico y cultural de la Semana Santa. Es una ambiciosa iniciativa que, en palabras del alcalde Luis Salvador, potenciará y difundirá el valor cultural de una fiesta mayor declarada de interés turístico internacional. En Almería, por su
1: parte, los muñecos de Playmobil se han convertido en los nazarenos, músicos, periodistas y feligreses que participan cada año en la Semana Santa, gracias a una exposición en el Centro de Interpretación Patrimonial. Son más de 1.500 figuras de este icono de la cultura pop que ascienden hasta 3.000 si se incluyen los complementos, que han sido customizados por un grupo juvenil parroquial.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Esther, después de este extenso repaso por los eventos cofrades, ¿nos recomiendas algún otro plan?
1: Pues sí, este jueves el profesor Antonio Serrato Cueto presenta su libro Ítalo Calvino, el escritor que quiso ser invisible. Premio de Biografías Antonio Domínguez Ortiz. El acto tendrá lugar en la sede de la Fundación Caballero Bonal en Jerez de la Frontera a partir de las 7 de la tarde. Será presentado por José María García López. El Centro Municipal del Gallo, situado en el Albaicín, acoge una muestra con obras de 13 artesanos de la ciudad. De esta forma, Granada arranca la conmemoración de la Semana Europea de la Artesanía. En Córdoba, Mota, Segura y Flo, también conocidos como la vieja del visillo, Crispín, Glander y Torrente, salen al escenario juntos por primera vez en la historia. Lo harán este sábado en el Teatro Góngora, con el único objetivo de hacer reír por todos los medios a los espectadores. Y ya para los onubenses, la galería Passage de Ayamonte acoge una exposición del acuarelista Manuel Blandón. Esta muestra está formada por 14 obras en las que se plasman diferentes paisajes de Huelva y Ayamonte. Y para finalizar, los malagueños pueden disfrutar de una jornada de puertas abiertas, cine, música y visitas especiales para conmemorar el sexto aniversario de la colección del Museo Ruso y el Centro Pompidou. ¿Y tú, Noelia,
0: qué más nos propones? Este viernes y sábado, en Sevilla, tenemos la última oportunidad de asistir al cuarto Festival Internacional del Nu Cabaret. Yo estuve el sábado pasado disfrutando de Neón en el firmamento y la verdad es que fue una experiencia muy diferente, me gustó mucho. Si estáis en Jaén, os propongo asistir al ciclo de encuentros con el cine español que organiza la Diputación. El viernes, en Multicines La Loma, se podrá disfrutar de Aquelarre, una de las grandes triunfadoras de los premios Goya, con 5 estatuillas. El propio director Pablo Agüero asistirá a esta cita. Para los almerienses, una sugerencia que me encanta. El Teatro Apolo acoge este viernes por la tarde Hambre, una propuesta multidisciplinar de teatro sobre el siglo de oro, con música barroca en directo y gastronomía cervantina. Por último, para los amantes del carnaval, os propongo disfrutar este domingo con las febrerísimas. Ofrecen Carnaval en Serendipia, un espectáculo con coplas de agrupaciones de diferentes autores de la fiesta gaditana.
1: Ya sabéis, disfrutad. Os recordamos que cada jueves os ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.
0: Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red, a través de Europa3.es barra podcast.